0: Wir sind Lena und Olli vom Carbon Open Air
1: und wir sind against Nazis. Nazis. ergänzt, Nazis. Against,
2: der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. willkommen, ihr hört against. Mein Name ist Tom und wir haben ein bisschen noch spontan was ausgemacht, was ich sehr schön finde. Das war ja von vornherein eigentlich gar nicht angedacht, aber das gehört natürlich auch dazu, dass man auch mal mit seinen Gastgebern spricht, wenn man schon wo eingeladen wird. Ne? Und deswegen sitze ich jetzt hier mit Lena und mit Olli vom Carbon Open Air und äh, spreche auch mit euch mal eine kleine Runde über dieses wunderschöne Festival. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Dankeschön, ja. <lacht> man muss vielleicht kurz erklären, wer ihr so seid. Ich glaube, die Stimmen kriegt man auseinandergehalten. Das ist so das das einfach bei uns, ja. Ähm, Olli, du bist die Person, die hier für die Bands zuständig ist. Du machst das Booking und du bist zumindest mir jetzt dafür bekannt, dass du hier die ganze Zeit permanent durch die Gegend springst und Sachen zu organisieren hast und von A nach B äh,
1: hechtest. Ge genau, also das <lacht> im Vorfeld ist unter anderem das Booking mein Thema. Und hier auf dem Festival selber mache ich mit Christoph und Benno zusammen die Bandbetreuung, nennen mhm. wir das. Und ja, wir springen und rennen viel durch die, durch die Gegend, haben viel zu organisieren. Das ist, ist so, ja. Und Lena, du bist frisch gewähltes
2: Vorstandsmitglied jetzt beim Kulturscheune Karben e.V. Das heißt quasi jetzt hauptverantwortlich für dieses Festival, also für das Karben Open Air. Und mir zumindest jetzt dieses Jahr unglücklicherweise bekannt als die Person, die entweder über das Gelände rumpelt oder über das Gelände inzwischen geschoben wird. Weil du in deinem ersten Jahr als Vorstand eine sehr, sehr unglückliche Begegnung mit einer Mörderbremse gehabt hast anscheinend oder so und jetzt in einem Rollstuhl über das Festivalgelände dich bewegst.
0: Ja genau, also ich bin Lena, frisch im Vorstand gewählt worden, mache parallel noch den Merchandise mit meiner co bereisleiterin Und ja, wie es halt eben so traurigerweise ist, im Aufbau gestochen worden, seitdem irgendwie ein bisschen Invalide. Aber zum Glück haben wir so viele tolle Menschen hier auf dem Platz, dass man ganz viel Unterstützung bekommt und äh, ja damit nicht alleine ist.
2: Das ist sehr, sehr gut, aber es ist auch wahnsinnig beeindruckend, dass du dich davon nicht aufhalten lässt, jetzt muss ich sagen. Also diese, dieser Fuß ist glaube ich die dreifache Größe jetzt inzwischen, das ist schon krass.
1: <lacht> wenn, man das, wenn man das hört, äh, klingt es, also es hört sich schlimmer an, als es das aussieht. Ja, ja, das ist dreifach das so große ja, sein das, 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 also. das stimmt. Ja, aber, es, geht schon, es ja. geht
0: schon, Wir machen das ja auch alle mit Leidenschaft und dann einfach <lacht> aufzuhören, das ist natürlich auch schwierig. Ähm, war tatsächlich auch ein bisschen witzig, weil unser Bereichsleiter vom Campingplatz mich natürlich auch schon gefragt hatte, hey Lena, wie ist das denn, neu im Vorstand? machst das wieder, ist ja auch viel los und so. Und ich noch hochmotiviert, ja auf jeden Fall, mir macht es richtig Spaß, ich finde es richtig cool. Ähm, und ungefähr 24 Stunden später äh, saß ich dann im Rollstuhl, dass wir <lacht> da auch einfach mal herzlich drüber lachen mussten. Ja. Aber ja, also ändert nichts in der Situation, ich finde es nach wie vor einfach mega.
2: Und immer noch der Wunsch, das nächstes Jahr wiederzumachen?
0: Auf jeden Fall.
2: Geil. Dann schließe ich mal daraus, dass es bis jetzt auch läuft, auch auf deiner Seite. Ich meine, heute musste
1: jetzt, glaube ich, eine Band verschoben werden, so ein bisschen, aber zufrieden sonst, Olli? Ähm, sehr. Also in den letzten Jahren haben wir immer mehr Experimente gemacht. Und ähm, um ehrlich zu sein, war Roy Bianco unter anderem auch ein mhm. Experiment. Äh, man hat es ja auch gesehen auf dem Platz. Ähm, ja, der ein oder andere ist gegangen, nicht seine Musik. Okay. Ähm, aber tatsächlich, die, die da geblieben sind, ich glaube, die hatten die Zeit ihres Lebens, ähm, inklusive Team äh, umherum. Ja. Olli, habe ich
2: hm. dich auf Instagram durch den Circle Pit Huschen sehen bei Roy Bianco? Oder nein. Nein, das, dann war das jemand anders. Ich, ich eh dachte das tatsächlich nein.
0: auch.
1: Nein, echt wirklich? Ja,
0: ich habe ihn auch gesehen.
1: Nein, die Zeiten sind du vorbei. Hast,
0: also entweder warst du es wirklich ich und vertuscht ich, es jetzt oder du hast einen Double geschickt. Ja. Ja, nein,
1: ich war es definitiv nicht. Das, äh, <lacht> das, das mache ich, mach ich nicht mehr sowas.
2: Na sowas. Gucken wir mal heute Abend bei Emil Bulls, ob wir dich dann nochmal reinkriegen. <lacht> genau, mach das
1: mal. <lacht> Ja, cool. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz
2: einmal von diesem Festival ganz weit zurückschweifen. Die Zahl 15 ist sehr relevant in verschiedenen Ausführungen, aktuell fürs Carbon Open Air. Es ist nämlich das 15. dieses Jahr und mir wurde zumindest erzählt, dass ihr mal 2006 mit 150 Leuten an einem Tag angefangen ja. hat und jetzt haben wir eine Null hinten dran gehängt. Jetzt sind es 1500 Leute pro Tag an drei Tagen kamen Open Air, was ja schon ganz schön krass ist. Wie ist es eigentlich in grauer Vorzeit, als ich sieben Jahre alt war, aus der Taufe gehoben worden ist, das Festival? War da jemand
1: von euch schon dabei überhaupt? Äh, ne, wir beide nicht. Ähm, meine, meine Frau war damals schon mit dabei. Ich weiß nicht, ob sie Gründungsmitglied vom Verein ist, aber sie war relativ schnell dabei. Ähm, das ist ursprünglich mal hier aus einer Technik AG entstanden okay. im Jugendkulturzentrum, das ist ja hier das Jugendkulturzentrum Karben, wo wir uns befinden und ja, die fingen halt an mit tatsächlich auch so Haus-Techno-Veranstaltungen, wie auch immer und dann gab es aber den einen oder anderen, der dem Punkrock zugeneigt war und dann gab es jetzt die ersten Live-Veranstaltungen. Also wir hatten hier jetzt in der Scheune, wo wir sind, das ist auch eine Konzertlocation und irgendwann sagte man, man macht mal ein Festival, das fing dann als ein Tagesfestival an. Ja, wie du sagst, es wird 150, 200 Leute oder was da damals da war. Und ähm, seitdem ist das kontinuierlich gesund gewachsen. Ja? Also ich persönlich bin seit, boah, ich glaube ich war Helfer 2009, 2010, so das erste Mal. Da habe ich noch Backstage-Beschränke <lacht> aufgeführt, also eigentlich mache ich jetzt nichts anderes. Ähm, und ähm, damals bin ich dann zum Booking, ich glaube 2014, dann habe ich das erste Mal das Booking übernommen. Mhm. Cool. Lena, wir haben am ersten Abend schon ein bisschen darüber
2: gesprochen, mhm. äh, die Motivation ist ja sowieso da, aber du hast auch gesagt, dass du einfach Bock hast, dieses Festival Stück für Stück immer weiter zu optimieren, ähm, ja. was grundsätzlich ja geil ist, gehört da auch dazu, noch weiter zu wachsen. Also ich glaube, es wird schwierig, vielleicht noch eine Null dran zu hängen. Ich glaube, 15.000 Leute gibt das Gelände <lacht> nicht her, aber wollt ihr noch größer werden? Wollt ihr noch mehr Menschen, mehr Kapazität, mehr größere Bands? Ist das das Ziel? Ja, das? Also, also
0: es ist nicht primär unser Ziel. Also wir werden da natürlich nicht abgeneigt, einfach weil wir ja auch merken, dass wir äh, immer populärer in dem Sinne werden und auch immer mehr äh, zu uns kommen wollen. Das war ja auch jetzt das erste Jahr, dass wir im Vorverkauf schon fast komplett ausverkauft waren. Also zumindest der Samstag war ja schon komplett voll, was uns natürlich extrem freut, aber da merken wir auch, dass wir natürlich begrenzte Kapazitäten haben, was eben Personenanzahl mhm. angeht. Aber bei der Optimierung geht es uns in erster Linie erstmal darum, alle BesucherInnen, die wir haben und alle HelferInnen, die wir haben, noch glücklicher zu machen. Mhm. Also einfach so, wie wir das haben, qualitativ noch hochwertiger. Ich denke mal, man hat es auch im Verlauf der Jahre gesehen, dass wir das Line-Up, beziehungsweise eher Oliver, das Line-Up immer, immer besser macht oder auch immer ja, immer, immer feiner ausarbeitet und ähm, das sind auch auf dem Platz ganz viele Kleinigkeiten, die eben dafür sorgen, dass äh, Gästinnen einfach immer glücklicher werden. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, erstmal so primär unser Ziel, woran wir tagtäglich arbeiten. Geil. Du hast gerade schon gesagt, Helferinnen sind mhm. am Start. Ähm,
2: über 200 habe ich mir sagen lassen, glaube ich. Genau, das
0: gesamte Team. Wir haben ja eine Kooperation mit Zettis, die... Ähm, Zählen wir damit rein Vereinsinterne. Wir sind aktuell insgesamt, also seit zehn Minuten sind wir 83 Vereinsmitglieder.
2: Wer ist denn jetzt so <lacht> kurzfristig
0: eingetreten? Ein Helfer, der seit Jahren ah. hier ist und der fand das so cool. Wir haben so eine kleine Tradition, dass wir auf dem Kappen ob wir natürlich auch ganz gerne akquirieren und sagen, hey, wenn du betrunken bist, unterschreib den gerne <lacht> sofort. Wir, wir haben das auch ganz schlau gemacht, dass es auch kein Austrittsformular gibt. Also wenn man einmal drin ist, dann ist man drin.
2: Okay, gut. Und
0: ja, und er äh, hat sich da mega drüber gefreut, weil er auch Bock hat, einfach äh, bei dieser coolen Veranstaltung dabei zu sein, noch mal hinter den Kulissen mitzuschauen und dementsprechend vor zehn Minuten äh, 83 Mitglieder und alle externen HelferInnen, die wir noch dazu haben, viele davon sind auch seit Jahren dabei und freuen sich jedes Mal aufs Neue. Mhm. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir immer wieder Personen haben, die sich auch einfach freuen, für uns und mit uns äh, an dieser tollen Veranstaltung zu arbeiten.
2: Ich glaube, ihr arbeitet auch mit dem Trebur Open Air zusammen und teilt euch da teilweise so ein bisschen Team-Members, Spezialisten innen wahrscheinlich. Was mich mal so interessieren würde, als eine Person, die auch schon mal Vorstandsarbeit gemacht hat, da kommen Dinge auf einen zu, mit denen rechnet man nicht. Ja, das und das würde mich richtig. jetzt mal voll interessieren, aus deiner Perspektive als Person, die das im ersten Jahr macht jetzt, was hat dich am meisten überrascht, was notwendig ist, um so ein Festival auf die Beine zu stellen, womit du nicht gerechnet hattest?
0: Ähm, tatsächlich habe ich, ähm, also das Einzige, was ich unterschätzt habe, war darauf zu achten, dass, also wir sind, ähm, vereinsintern sind wir tatsächlich 18 Bereiche. Mhm. Also dafür, dass wir in Anführungsstrichen nur 1500 Gäste haben, sind wir trotzdem 18 Bereiche. Das heißt, ja. jeder Bereich hat mindestens zwei BereichsleiterInnen und das sind extrem viele Menschen, die super viele Aufgaben auf dem Schirm haben müssen mit äh, Interdependenzen. Das heißt, alle Bereiche oder sehr viele davon sind miteinander verknüpft, haben Abhängigkeiten miteinander und das alles als einzelne Person auf dem Schirm zu haben und das so zu koordinieren, dass da nichts untergeht, das ist tatsächlich eine ziemlich große Herausforderung und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen wir das mittlerweile zu viert im Vorstand machen, weil das einfach als einzelne Person nicht möglich ist in dem Sinne. Ich
2: finde das ja ganz interessant, eure Vorstandskonstruktion. Es sind jetzt, ich, ich habe nicht alle vier Vorstandsmitglieder 100% auf dem Schirm, ja. aber ich weiß, dass sie alle jung sind. Also sie sind alle wahrscheinlich ungefähr so in deinem Alter so geschätzt? Ja, jetzt mal. ungefähr. Also, ungefähr. Wir haben,
0: genau, also wir haben zwei Personen dabei, die sind äh, um die 30 und die anderen zwei Personen sind äh, Mitte 20.
2: Genau. Was ja schon krass jung ist, vor allem wenn man bedenkt, dass hier auch Menschen rumlaufen, die etwas älter sind, aus älteren Generationen sind. Ist das eine bewusste Entscheidung? Ihr wurdet ja auch gewählt oder so, mhm. ähm, Richtung Verjüngung, Richtung neue Impulse oder hat sich das einfach so ergeben, dass die nächste Generation dran ist?
0: Also es hat sich tatsächlich einfach so ergeben, ähm, einfach aus dem Grund, dass wir alle zusammengesessen haben und einfach äh, sich jeder gemeldet hat, der sich das vorstellen kann und dann ähm, haben wir uns intern einfach abgesprochen, in welcher Konstellation wir das Gefühl haben, dass das gut funktioniert und wir gut miteinander harmonieren, um gut miteinander arbeiten zu können, da ja Kommunikation auch eben das A und O bei solcher Arbeit ist. Und das hat sich dann dementsprechend einfach so entwickelt, dass wir geschaut haben, okay, wer hat welche Kompetenzen, wer kann was abdecken und so haben wir jetzt ein Konglomerat äh, gefunden, was halt eben super viele diverse Kompetenzen abdeckt und dadurch funktioniert das aktuell auch so gut.
1: Und, und wer, natürlich, wer hat die Zeit? Ne? Also ja. ähm, ich bin jetzt äh, 37 geworden, ich habe das mit dem Thema Vorstand vor vier Jahren, fünf Jahren abgegeben, ja. einfach weil du kriegst Kinder, du, du hast einen Job, äh, ne? Und, und um ehrlich zu sein, muss ich sagen, deswegen wünsche ich mir auch bei uns gerne Nachwuchs im Booking. Vielleicht ist man gar nicht mehr so am Zahn der Zeit ne? und man mhm. braucht mal so ein bisschen Einflüsse von außen. Deswegen finde ich super, dass wir vier Leute im Vorstand haben, weil man befruchtet sich so gegenseitig so ein bisschen mit Ideen. Und ja, bin froh, so wie es jetzt läuft, hoffe ich mal, wird es noch noch weiterlaufen in den nächsten Jahren. Lass uns mal über Booking sprechen, Das mhm.
2: äh, haben wir das Thema bis jetzt noch gar nicht angeschnitten, aber das ist ja super, super wichtig für ein Festival ähm, und mir hat jemand erzählt, ich weiß gar nicht, ob du es warst Lena oder jemand anders am ersten Abend, dass du Olli der Joker dieses Festivals bist, wegen dem hier alles läuft und wegen dem das Carbon Open Air so erfolgreich funktioniert, bist du dir dieser
1: äh, Verantwortung überhaupt bewusst? Naja gut, wenn, wenn ich nicht buchen würde, würde es aktuell kein anderer machen. Somit ja, bin, Okay, finde ich. Ja. Ja. Das ist natürlich
2: eine Position, in der man, ich weiß nicht, es ist natürlich eine gewisse Wertschätzung, aber vielleicht halt auch Druck. <lacht>
1: ähm, ehrlich gesagt, gegenüber dem Verein nicht, aber mir, mir selbst gegenüber, ähm, weil... Tatsächlich, so, wenn, man so ein, also wenn, man, wenn man so ein Booking macht, das wächst ja irgendwie. Man fängt an, man überlegt sich, wer könnte Headliner sein. Dann schaut man natürlich für mich in den letzten Jahre sehr, sehr wichtig, wer könnte denn Headlinerin sein? Mhm. Und da kommt man dann schon wieder so ein bisschen in die Bredouille, weil so viel gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Also zumindest nicht in unserem Preissegment. Und aktuell gehen die Zahlen, die Preise überall nach oben. Ich habe mich heute Morgen mit dem Nightliner-Fahrer unterhalten, das ist schon krass was so eine Produktion kostet mittlerweile. Das wird natürlich umgelegt auf uns. Ähm, somit bettele ich eigentlich jedes Jahr so nach mehr Budget für die Bands. Ähm, und tatsächlich, äh, auch wenn immer alle sagen, gut gebucht, gut gebucht, ich könnte das nicht buchen, wenn ich die Kohle nicht hätte, äh, die wir ja nur haben, weil wir das letzte Jahr so erfolgreich waren. Mhm. Ne? Und ähm, natürlich ist das vielleicht so ein Kreislauf. Wäre das Line-Up schlecht, kämen weniger Leute, keine Frage. Ähm, aber so gut kann es einfach nur sein, weil ich das Budget halt bekomme, was wir uns alle zusammenarbeitet haben. Geld ist ja immer
2: so ein Thema, wo in Deutschland nicht gern drüber gesprochen wird. Das mich jetzt mal, ich, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch je nach Festivalskalierung komplett ja. anders und andere Hausnummern. Äh, was, ist denn, was ist denn so ein Budget? Mit welchem Budget buchst du denn dann überhaupt? Darf man das nicht? sagen? Weiß ich nicht. Darf ich Hier sagen? ist Vorstandsmitglied
0: angeblich. Darf er? Ja, also von mir aus können wir das gerne sagen. Also wir können ja einfach eine grobe Ziffer nennen. Mach mal. Eine Hausnummer, ja. Ja, also wir, wir hatten Anfang des Jahres mal gesprochen und da war so roundabout 80k mal im Gespräch und dann haben wir uns Boah, krass. bei einer gewissen Summe geeinigt. Ja, aber da ist dann
1: auch Hotel mit dabei und genau. oder, oder das Buyout für so einen Nightliner oder sowas.
2: Ja, krass. Also, ich, ich wie gesagt, ich habe da überhaupt keine... Hausnummern so grundsätzlich ja. im Kopf. Ich finde das immer Wahnsinn. Also ich, ich denke mir halt, dass dann so, so ein kommerzielles Festival wie Rock am Ring zum Beispiel dann halt da zwei, drei Nullen dran macht und so eine ja. Zahl. Das ist ja, wie gesagt, das ist was, worüber man nie was liest in der, der Musikpresse oder sonst was. Das sind Zahlen, die nicht besprochen
1: werden. Ja, natürlich. Deswegen finde ich das ganz spannend. Man unterschreibt ja auch in jedem Vertrag uh, so eine Verschwiegenheitsklausel, dass man da nicht drüber spricht, was kostet so eine Band. Ne? Mhm. Und das ist aber ganz witzig, wenn ich, dann mal, wenn ich dann mal bei uns im Team frage, so Mensch, was Worauf habt ihr denn Bock? Was, mhm. was hättet ihr nächstes Jahr gerne auf der Bühne? Und da kommen dann teilweise so ganz, ganz wilde Vorstellungen, mhm. wo ich sage, sorry, diese Band kostet so viel wie alle unsere Bands zusammen. Die können wir uns leider nicht leisten. Ja. Wir machen eine Eintagesveranstaltung einer ja, Band. Genau, genau. Aber es ist ja sehr, sehr schön
2: zu hören, dass ihr so erfolgreich funktioniert, dass das alles klappt. Ich habe heute Morgen erst einen Post von... Rock am Berg in Merkers geteilt, die zu Spenden aufrufen, weil die sich nicht finanzieren können. Letzte Woche ist das Sound of Sperbia in Mönchengladbach ganz abgesagt worden. Ja. Könnt ihr sagen, woran das liegt, dass es bei euch jetzt klappt? Hat euch Corona nicht so hart getroffen? Oder wie, wie sieht es bei euch aus?
1: Das, ähm, das, sind, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also ich habe beide Fälle verfolgt, mhm. ähm, habe auch zu ähm, Rock am Berg Kontakt gehabt. Ähm, habe da auch ein bisschen was gespendet, weil mir das unendlich leid tut, weil wir hatten diese selbe Situation. Mhm. Wir haben äh, 2012 haben wir uns äh, entschieden, wir gehen jetzt äh, all in und machen mal drei Tage. Ähm, damals habe ich noch kein Booking gemacht <lacht> ähm, und wir, wir, haben dann, wir haben das gemerkt, wir haben auf anderen Veranstaltungen geflyert und das, das Lineup kam einfach nicht, nicht so an, also nicht die Bands waren nicht bekannt genug, um, um genug Leute ranzuholen. Damals haben wir 6.000 Euro ähm, Minus gemacht und äh, dann haben wir auch ein jahr pausiert und wussten nicht wie es weitergeht haben mhm. uns neu strukturiert und das kann ganz ehrlich wäre es bei uns jetzt drei tage regen ja krass ja dann wäre das thema durch also da müssten wir gucken was machen wir jetzt ne? ähm, ich weiß nicht ob wir, ob wir komplett dicht machen könnten aber der getränkeumsatz das macht schon ordentlich was aus an der ganzen geschichte ne? und ähm, ich weiß es nicht bei rock am berg möchte ich meinen am line-up kann es nicht gelegen haben ähm, die hatten die donuts ähm, und das Suburbia, die hatten wohl, die hatten wohl äh, irgendwie Probleme mit, äh, mit der Stadt, wenn recht, ich es richtig erinnere. Ja, mit sowas? Auflagen. Auflagen und so weiter. Da muss ich echt sagen, können wir, können wir uns glücklich schätzen. Wir sind mit der Stadt Kamen im Regenaustausch auf Augenhöhe und ähm, hoffen, dass das auch so bleibt. Natürlich, wir haben auch so das ein oder andere Problemchen wie Wohngebiete vor der Tür und so weiter. Das kann früher oder später auch zu Problemen führen, aber hoffen wir einfach mal, dass es so weitergeht wie bisher. Mhm. Weil es ist echt krass, also
2: schläft man da dann manchmal schlecht, wenn man so denkt, okay, das ist jetzt, ja, hängt ja auch, also was ich jetzt als Vorstand aufbaue, hängt auch wirklich großes Stück von, von Glück halt ab. Also wenn so ein Festival ins Wasser fällt, kannst du halt im Arsch sein, du kannst nichts dagegen machen. Ist das irgendwie was, was einen belastet oder ist es was, was man einfach wegschiebt und sagt, wir hoffen einfach auf das Beste und damit planen wir?
0: Ja, also ich würde sagen belasten nicht so sehr, also so die eine oder andere schlaflose Nacht auf jeden Fall, einfach weil man schon manchmal ein bisschen nervös wird und ich denke mal ganz viele andere Festivals, du hattest es ja schon angesprochen, wir haben ja auch ähm, so gesehen Partnerschaften mit anderen Festivals, die auch ähm, ähnlich aufgebaut sind wie wir, äh, wo wir natürlich auch miteinander kommunizieren und da ähm, kommt immer das, äh, das Wort ähm, Planungssicherheit. Und da spielt natürlich der Vorverkauf auch ganz arg mit rein, weil einfach mittlerweile viele super spontan ähm, Tickets kaufen. Mhm. Und man hat aber natürlich als Planer im Vorfeld schon super hohe Kosten, die natürlich gar nicht mit den Tickets so verrechnet werden können, weil der Vorverkauf viel, viel später erst richtig Fahrt aufnimmt. Und natürlich wird man dann ein bisschen nervös, weil gerade auch wir uns ja dadurch auszeichnen, dass wir unseren GästInnen eben was zurückgeben wollen. Wir wollen, dass es allen gut geht und dass sich das auch jeder leisten kann. Und dementsprechend wollen wir auch einfach nicht so kommerziell werden und nicht so extrem teuer werden. Und da ähm, kalkulieren wir natürlich sehr, sehr viel hin und her, weil wir alle der Meinung sind, dass wir ehrenamtlich sind und dementsprechend das halt auch so halten wollen.
1: Mhm.
0: Und da wird man natürlich ein bisschen nervös. Da muss man einfach tatsächlich ähm, das Vertrauen entwickeln in das Line-up, in unser Festival, in unser Standing. Ähm, dass die Gäste uns halt feiern und halt einfach kommen und darauf muss man dann vertrauen.
2: Mhm. Die Krakis haben es gestern auf der Bühne gesagt, Leute, kauft Tickets im Vorverkauf. Ich weiß, ich kenne das selber, das Geld ist... Teilweise schwierig, die finanzielle Situation, auch bei uns Fans, äh, die wir zu Hause sitzen. Aber wenn wir die Festivals oder die Veranstaltungen oder die Veranstaltungsorte und Clubs nicht unterstützen und im Vorverkauf Tickets kaufen, dann sind die halt in zwei Jahren weg. So, und dann könnt ihr gar nicht mehr spontan zu Festivals gehen. Also es ist super wichtig, dass ihr das macht. Aber du hast gerade schon das Wort Standing in Karben und der Community gesagt. Ich möchte unbedingt noch darüber sprechen, auch so im Zusammenhang mit Booking. Das Thema hatten wir nämlich auch schon mal angesprochen, dass ähm, Frankfurt und Umland eigentlich jetzt gar nicht so richtig Punk-Rock-Country sind. Ne? Also da sind eher so andere Sachen so am Start. Und ähm, ich finde es ja ganz interessant, dass man dann irgendwie trotzdem sagt, wir haben jetzt ein äh, Festival, wo von Hardcore-Punk bis äh, Rap-Punk, Pop-Punk, dieses Jahr alles dabei ist, also wirklich Panklastik, auch Elektropunk. Italo-Schlager. Italo-Schlager, genau. Das halt dann auch als Gegenpol. Aber setzt ihr euch da eigentlich, also entscheidest du nur selber Olli oder setzt ihr euch da zusammen und sagt irgendwie, wir wollen da in irgendeine Richtung gehen? Du hattest die glaube ich, in die gewünscht, Lena.
0: Genau, das ist richtig. Also man muss das sagen, also dafür, dass Olli das komplett alleine macht und auch dafür die Verantwortung übernimmt, finde ich das super schön zu sehen, dass er äh, trotzdem... Kein Alleingang macht und auch gerne ähm, sich Vorschläge anhört und äh, schaut was möglich ist ähm, weil ja natürlich auch einfach diese 83 Mitglieder auch einfach ein schöner Spiegel sind an den man sich ja auch eigentlich äh, ganz gut richten kann und ja also vielleicht hat Olli da auch noch mal ja. ein paar Eindrücke zu.
1: Letztendlich ist es ja so ein bisschen das Thema äh, Horizontarbeiter, ne? also wir kommen ja wirklich wenn man sich mal irgendwie 2014, 15 die Lineups anguckt das war halt hauptsächlich packt mhm. und ähm, zum einen, äh, auch, auch ich höre halt mittlerweile andere Musik ne? und ja, das ist dieses alte, weiße Männer. Also dazu möchte ich mich noch nicht zählen, aber natürlich, ähm, ich buche auch Bands, die mir nicht gefallen. Wo ich aber merke und weiß und ich informiere mich über Bands, ich frage bei uns Leute im Team, ich sehe ja, was läuft auf anderen Festivals. Ähm, es muss nicht immer mir gefallen. Ähm, am Ende muss so das Gesamtpaket irgendwo passen ne? und das ist ja das, wo ich jetzt einfach mal behaupte, das ist hier der Fall. Und das sieht man ja auch, wenn man mal auf die Wiesen schaut. Wir haben, wir haben Bands, da stehen die Punks vor der Bühne und dann spielt danach eine, eine Pop-Punk-Gruppe. Dann tauscht sich das Publikum einmal komplett aus. In der Zeit gehe ich dann was essen, was trinken, wie auch immer. Mhm. Und ja, es ist einfach wichtig, sich da Einflüsse von, von außen zu holen und auch von den, gerade von den jungen Jugendteammitgliedern, definitiv. Mhm. Hast du eigentlich, du
2: hast gesagt, du machst das jetzt glaube ich seit 2014, hast du ja. davor irgendwelche Anleihen gehabt in diesem Thema, dich irgendwie ausgekannt oder warst du eher so wie Ichidi, der Freitag auf der
1: Bühne standen und hast gesagt, äh, wir haben das nie gelernt, wir haben das nur gemacht. Ich habe das nie gelernt. Ich habe das einfach gemacht. Also ich, ich komme aus dem Vertrieb und das ist äh, wichtig bei, bei Verhandlungen mit Bands und so weiter. Aber tatsächlich. Ähm, man baut sich halt irgendwann ein Netzwerk auf, ne? mhm. Man, Also sowohl auf Festivals ähm, mit Bands. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema: äh, Bandbetreuung, weniger mit Booking. Aber was machen wir hier eigentlich mit den Bands? Mhm. Ähm, wie gut behandeln wir die? Und was hat das für Auswirkungen für die für die Zukunft? Ähm, wir haben ganz viele Bands, die heute hier kommen und sagen: Ach so, übrigens haben wir gestern mit den und den zusammengespielt. Wir sollen nicht ganz lieb grüßen, ähm, oh. weil das das kleine süße Karben-Open gibt sich ganz ganz viel Mühe, dass es den Bands hier gut geht, ja? Ähm, aber gelernt habe ich das irgendwie nie. Also, ich spiele auch selber kein Instrument, ich habe keine Ahnung von Technik. Ich höre gern Musik, ich äh, aktuell weniger, aber ich gehe gerne auf Konzerte. Und ja, das spielt dann irgendwie alles zusammen. Und dann ist es die Erfahrung der Jahre seit 2014 halt. Wie läuft das jetzt eigentlich? Ich habe das, glaube ich, beim Green Juice Festival, wo ich auch ein paar
2: Interviews gemacht habe, gehört, die haben glaube ich, einen Tag nach dem Festival oder noch auf der Festivalbühne beim Abschied gesagt, yo, Lineup für 2024 steht übrigens, geben wir dann auch bald was zu bekannt. Und ich dachte mir so, boah, krass, ey, äh, wie schnell das einfach gehen muss. Bist du
1: schon wieder dran jetzt nee. für 2024? Ich gehe ja ganz anders vor beim, beim Booking. Also ich habe natürlich die ein oder andere Idee. Mhm. Ähm, das kann aber von heute auf morgen schon wieder ganz anders aussehen. Ich brauche erstmal das Budget, wir brauchen ein Datum. Das ist, sind bei uns immer so Sachen, wir sind von so vielen Faktoren fremdgesteuert irgendwo. Ne? Wir müssen gucken, wie lief das dieses Jahr. Wir haben da eine riesen oder ihr vielmehr ne, als ja. Vorstand, für den, für den ganzen Verein irgendwo. Dass man sagt, man muss da gut kalkulieren und sollte da auch keine Experimente machen gibt auch viele Negativbeispiele, wo da mal gesagt wird, jetzt hole ich meine Band für 30.000 Euro und äh, Attacke, jetzt mache ich mal 2.500 Leute und das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, das ist, wo ich sage, was ich gut finde bei uns, wir sind langsam gewachsen, gesund gewachsen. Ähm, ich fange an, ja, nach dem Chor, so, so gibt mir drei, vier Wochen Zeit und dann mache ich mir mal Gedanken, mhm. wie es weitergeht. Es ist ja
2: sowieso, was, was ich bei Festivals immer denke, hat man da überhaupt irgendwann mal Pause oder ballert man quasi durch? Also kannst du jetzt einfach nach dem jetzt alles verklappt ist und hoffentlich im Laufe der Woche jetzt die ganzen Bühnen abgebaut sind, kannst du dann auch mal einfach sagen, jetzt mache ich mal für zwei Wochen den Kopf komplett aus und ich will nicht mehr ans Carbon Open Air denken und lasst mich alle in Ruhe und danach geht es erst weiter oder seid ihr permanent dran?
0: Ja, also das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Also auf jeden Fall hat man die Zeit und kann sich das auch nehmen, mal zwei Wochen und auch meinetwegen länger da mal komplett durchzuschnaufen. Äh, dafür haben wir ja auch die ganzen Vereinsmitglieder und die ganzen Bereiche, damit das halt eben äh, entspannter miteinander äh, koordiniert werden kann. Aber es ist natürlich auch so, dass äh, wir nicht nur das Carbon Open Air haben, sondern auch einfach den Verein. Und wir sind mittlerweile, würde ich sagen, auch wie ein großer Freundeskreis, der halt auch gerne mal sowas unternimmt und einfach auch ein Vereinsleben gerne auch hat. Schön. Und ähm, ja, also dadurch, dass ich auch noch so frisch im Vorstand bin, habe ich natürlich die sehr, sehr hohe Motivation, da auch noch ganz viel zu machen und ganz viel zu planen. Ähm, das liegt dann aber auch einfach an mir, dass ich da Bock drauf habe und gerne super viel machen möchte und werde mir dann trotzdem auch die Zeit dafür nehmen. Mhm. Ähm, aber auch da wird zwischendurch eine Pause drin sein.
2: Naja, ich sag mal so, du bist jetzt sowieso erstmal dazu gezwungen, die Beine ja. zu
0: ne? <lacht> Ja, ich habe Zwangspause gerade. Ja.
2: Ja, manchmal darf das auch mal sein, habe ich das Gefühl. Ich will noch einmal zurück zum Booking, weil mich total interessiert. Es so, ist schon gesagt, die Expertise kam mit den Jahren. Was sind denn dann so überhaupt die Tricks? Also das Ziel muss es ja irgendwie sein, Bands so zu erwischen, dass sie a. Publikum ziehen und b. noch bezahlbar sind. Und c. ich glaube, was immer so, wo, was der Traum ist, wo man sich rühmt, ist quasi die Band in dem Jahr zu haben, bevor die richtig
1: krass durch die Decke gehen, dass man sie nicht mehr leisten kann. Naja, in dem Jahr also wir hatten das wir hatten ähm, wir hatten damals ähm, oh, aber da waren das jupiter jones die hatten kurz yeah. vor ihrem hit das bringt ja gar nichts also das jahr bevor also sie so. starten bringt ja gar nichts du musst sie buchen wo sie noch klein sind und dann musst du glück haben dass das album knallt und äh, dann sie, ja das also ja das glück hat man jetzt so ein bisschen bei Roy bianco wobei das eigentlich schon ab, absehbar war ähm, es hat viel mit glück zu tun ähm, manchmal ist es bei Leoniden damals war es einfach äh, der Booker rief mich an sagte ich habe hier noch eine Band die ist günstig die will ich ein bisschen pushen ich habe die angehört hab gesagt, Alter, krass okay mhm. sofort ja. äh, für das Geld auf jeden Fall egal ob die einer kennt oder nicht es ist einfach eine grandiose Band mhm. ähm, und ich glaube es war dann, ja bei uns fing es dann so langsam an, als wir bei uns gespielt haben und kurz danach war dann so der große Hype, ne? also ganz, ganz liebe Grüße an, an die Leoniden. Grüß ich. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir so irgendwann nochmal hier auf dem Chor sehen, aber ja. das, äh, ja, ich habe ja dann auch so im Kopf meine Budgets pro Band für Headliner und so weiter, vielleicht bietet sich da irgendwann mal was an, weil so ein kleiner Trick ist, äh, nicht zu früh, früh buchen, weil manchmal gibt es vielleicht zwei große Festivals und da wird eine Band gebucht. Spielt dann Freitag und Sonntag, ähm, was weiß ich, Freitag in Leipzig und Sonntag in Hamburg. Ja. Ach, und zwischendrin bräuchte man vielleicht noch so einen kleinen Füller, der den, ja. äh, der den Nightliner bezahlt, und dann komme ich und frage da mal cool. an, ob es da, da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Ähm, das Glück hatten wir tatsächlich schon das ein oder andere Mal. Ja. Und sonst?
2: wie läuft das? Hörst du einfach Musik?
1: Scrollst ja. du durch Social Media und guckst, welche Bands so kommen?
2: Weil es gibt wirklich, dieses Jahr sind auch wieder echt Bands auf den Lineups von den Festivals aufgetaucht, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich dann aber auch sofort merke von den Leuten, die von den Bühnen stehen, okay,
1: irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Wie, ja. wie bleibst du da up to date? Wie, wie findest du die Bands? M Musik, die Musik hören, dann, ähm, also ich selber bin ja, wie gesagt, kein Musiker, ne? aber Benno zum Beispiel, ähm, von Kollege, mit dem ich äh, hier die Bandbetreuung ja. macht, wir fahren Rad zusammen und so weiter, ähm, ist selbst Musiker, hat einen komplett anderen Musikgeschmack als ich und wir tauschen uns da auch immer aus und der schickt mir dann auch manchmal Sachen, wo er sagt, hör da mal rein, ähm, da war schon das ein oder andere gut dabei. Ja, ansonsten durch Social Media es ist es ja relativ einfach, ne? was, was da so alles aufploppt und ähm, mhm. ich fahre viel Auto beruflich und habe viel Zeit, gerade äh, mal und ja, ähm, von daher ähm, Bleibt man da irgendwo dran an dem Thema ne? und dann schaue ich natürlich, wo hat denn die Band zuletzt gespielt, wie waren denn die Zahlen in Frankfurt, wenn da irgendwie ein Konzert war, wie viele Tickets wurden da verkauft, circa, ne? was ist die, die, die Kapazität der Location und ein ganz anderes Thema ist natürlich nochmal die Newcomer, die lokalen Bands ja. und so weiter. Ne? Wir hatten jetzt hier einen Helfer, der kam auf mich zu und sagte, Mensch Olli, ich kenne hier so viele Bands, wann kann man sich denn bei euch bewerben? Das mache ich gar nicht mehr. Wir hatten früher ein ähm, Bewerbungsformular, da hatten wir dann irgendwie, keine Ahnung, 2.500 Bewerbungen aus ganz Deutschland, wo ich sage, ich kann mir die nicht alle anhören. Ne? Mhm. Und dadurch, dass wir die kleinen Slots, dass das wirklich Locals sein müssen, kenne ich die in der Regel eigentlich alle. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön tatsächlich. Und man sieht das ja auch, dass dann
2: ja wirklich Local Heroes wie elf Morgen, dann ist die ganze Putze voll und alle, ja, alle gehen komplett so. ab. Jetzt mal so unabhängig, ich will jetzt, wir wollen jetzt nicht spoilern, was du schon für Ideen dir gemacht hast oder so, aber habt ihr beide eine Traumband, die ihr unbedingt mal auf dem Carbon Open Air spielen sehen wollt?
0: Also das ist sehr, sehr schwierig, weil, ähm, also ich glaube, das ist im Verein auch schon bekannt, weil ich habe auch von äh, ein paar ganz, ganz lieben Vereinsmitgliedern auch ein Tattoo dafür geschenkt bekommen. Ach krass! Ähm, ich war Anfang des Jahres in London extra in Paramount zu sehen, ähm, ja. absolute Traumband für mich persönlich.
2: Viel Spaß, Olli! Und,
0: <lacht> und diese Band ist natürlich ähm, so weit entfernt mhm. davon, hier auf dem Kamm Open Air zu spielen, dass ich das gar nicht wage, davon zu träumen.
2: Was ist, was deine Chance wäre? wenn Hayley Williams sich doch nochmal irgendwann entschließen sollte, ein Solo-Projekt zu machen. Und dann hat man manchmal, ich weiß trotzdem nicht, wie dann die Margen sind, aber ich kenne es so, dass dann zum Beispiel, wenn jetzt...
1: Ähm, wie war das jetzt? Bei ähm, Jennifer Rostock hat man das so ähnlich zum gehabt. Zum Beispiel, genau, ja, Jennifer ja. mit ihrem neuen Album. Ähm, aber es ist nicht dasselbe. Ja, das stimmt. Es ist, ja, einfach, genau. es ist dann einfach nicht, nicht dasselbe. Ne? Mhm. Aber Jennifer habe ich auch schon äh, überlegt zum Beispiel mhm. für dieses Jahr. Vielleicht wäre es das für nächstes Jahr, weil ähm, ich... Kurz nochmal zum Thema Traumband habe ich nicht. Also für mich ist, ist das gesamte Line-Up muss irgendwie stimmig sein. Ähm, aber tatsächlich würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir ähm, für nächstes Jahr wieder ähm, einen Flinter-Headliner bekommen. Ja, Nura war letztes Jahr. Glaube ich. Nura war letztes Jahr. Ähm, und Nura, ich hatte gestern ein Gespräch, da hieß es so, äh, ja, Nura ist so Punkrock im Hip-Hop. Ähm, wo, wo ich sage, tatsächlich, es hätte keine andere hätte besser irgendwie gepasst ja. ähm, zu uns. ja Und ähm, ja, schauen wir mal. Ich, wie gesagt, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, es steht noch nichts fest und ich lasse mich da auch manchmal so ein bisschen, bisschen treiben und vieles ergibt sich auch einfach nur.
2: Das ist doch
1: jetzt für euch alle da draußen eine schöne
2: Gelegenheit, euch jetzt schon mal Gedanken zu machen, wen ihr gerne hättet und dann ganz doll gespannt zu sein, wenn ihr dann kommt. Äh, zum Abschluss jetzt nochmal so, was sind denn eure Ausblicke, so, was sind eure Visionen für das Carbon Open Air, für die Zukunft,
1: wo soll es hingehen? Der Punkt ist, da sind wir auch so ein bisschen fremdgesteuert. Wir wissen gar nicht, ehrlich gesagt. Also langfristig planen können wir aktuell nicht. Hier mhm. wird rundherum ja. überall Wohngebiet gebaut. Ähm, da ist das Thema Lärm ein Riesending. Ne? Ich glaube, bisher gab es keine Beschwerden. Letztes Jahr gab es keine. Doch, wir, wir also. hatten
0: tatsächlich zwei Beschwerden. Das sind auch bis jetzt meine Lieblingsbeschwerden. Es kamen nämlich zwei aus dem Wohngebiet extra an die Kasse, um sich zu beschweren, dass wir zu leise sind, weil die auf ihrem Balkon nichts das ist hören. <lacht> das ist und, und das sind die Beschwerden, die wir haben wollen.
1: Ja, und wir hatten eine, eine Google-Rezension, die kam am Donnerstag. Was das, das wäre doch keine Musik, äh, was war, was doch keine Musik äh, warum man das äh, unbedingt in der Stadt machen müsste. Und Donnerstag war ja der Tag, wo hier Land unter war, das hat Gewitter, das war Donner. Also hier lief keine ja. Musik. Am, 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 oder Mittwoch war es, glaube ich. Mittwoch. Ja, ja,
0: stimmt, Mittwoch ähm, war das Gewitter, ja.
1: Da, da lief hier gar keine Musik. Also war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also <lacht> noch, noch ist da nichts passiert und wir machen auch viel, wir machen diesen, diesen Familiensonntag. Ähm, wir möchten das gerne mit den Kabeln zusammen machen. Wir müssen da auf Verständnis hoffen, dass wir hier drei Tage im, im Jahr halt einfach mal ein bisschen lauter sind. Ähm, wir haben mit und und auch Mitgliedern bei uns im Verein wirklich Leute, die richtig Ahnung haben von diesem ganzen Technikrahmen und hier mit Messinstrumenten rumrennen und sonst was. Ähm, wir versuchen da, was geht. Ähm, dennoch, ja, es ist so ein Glücksding. Also wir müssen hoffen, dass da nicht irgendeiner meint, was gegen uns haben zu müssen. Für mich persönlich, äh, weil es gerade um die, das Thema Expansion ging, ähm, vielleicht so zwei, 300 Leute mehr. Mhm. Ich persönlich wünsche mir, dass wir niemals von diesem Gelände weggehen. Mhm. Ja. Ähm, weil ich finde so Festival auf grüner Wiese also das Schlimmste wäre für mich, wenn einer sagt, guck mal hier hast, hast du acht Zelte, bau da deine Band Backstage draus und ich muss dann eine Band auf, äh, auf so äh, wir also die Bierzeltgarnituren setzen. Das wäre überhaupt nicht meins, weil ähm, du kennst ja fast alle Räume. Jeder Raum ist hier irgendwie speziell ne? und hat, hat so seinen eigenen Charme. Und das ist auch das, was die Bands hier unter anderem so feiern. Ähm, ich würde mir wünschen, wir bleiben auf diesem Gelände, können das noch so ein bisschen optimieren. Ähm, und wie Lena schon sagte, dass wir es für ähm, die Bands und die Gäste noch schöner machen können. Wir hatten Gestern mit den Crackhuren
2: auf jeden Fall das Gefühl, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, als wir dann gesehen haben, dass wir im Mädchentreff gesessen
1: haben. Das war reiner Zufall. <lacht> Wenn es das jetzt für dich klein können. Das, das, das war tatsächlich, ich gucke immer, ich kenne ja viele Bands, die Crackhuren kennen wir jetzt auch schon seit Jahren und wir freuen uns immer wieder, sie zu sehen. Und ich weiß ja, wie viele Leute kommen und welche Konstellation von Raum zu, zu, zur Band passt. Und das hat nichts mit dem Mädchentreff zu tun, das ist reiner Zufall gewesen. Oh, und deine Vision, Lena, zum Abschluss?
0: Ähm, ja, also ich kann das eigentlich äh, alles nur nochmal unterstreichen, was schon gesagt wurde. Also meine Vision ist es zum einen, dass äh, Vereinsintern die Motivation weiterhin so ist, die Zusammenarbeit weiterhin so schön ist, wie sie bisher ist und dass jeder so extrem motiviert ist, das Festival immer schöner und toller zu machen und äh, dass es weiterhin so gewertschätzt wird und ähm, auch die Zusammenarbeit mit der Stadt, die Zusammenarbeit mit dem BBW, alles was wir da machen, die ganzen Kooperationen, ähm, dass das weiterhin so schön funktioniert und ähm, wir immer mehr tolle ähm, Rückmeldungen haben, wie schön die Atmosphäre hier ist. Also ich kann wirklich nur jedem Zuhörer empfehlen, äh, kommt gerne nächstes Jahr vorbei und ähm, versucht selber mal die Atmosphäre aufzunehmen, ähm, weil das ist tatsächlich das, wofür wir einfach auch brennen.
2: Ich kann dazu nur sagen, dass ich mich hier wahnsinnig wohl gefühlt habe in den letzten äh, dreieinhalb Tagen und mich jetzt auch noch auf den Ausklang freue. Ein Interview habe ich ja noch mit Agneke Joe und ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir jetzt auch noch mal ein bisschen zu quatschen. Lena muss jetzt dringend zu Kites für die Bühne ähm, und du musst garantiert auch noch ich um muss wahrscheinlich tun. irgendwelche Kühlschränke ein- oder ausrollen. Ja, ja. Äh, also vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Das äh, war die kleine Runde vom Carbon Open Air.
0: Macht's
2: gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ergänzt. Der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.